0: sie eigentlich nicht wie eine Privatperson äh, das ohne rechtlichen Beistand durchsetzen kann. Die Frage ist eher, ob sie es mit rechtlichem Beistand durchsetzen kann, weil die Hürden hoch sind.
1: Das sagt IT-Rechtsanwalt Matthias Pilz. Und es geht um das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Denn das Internet vergisst nichts. Aber die Datenschutzgrundverordnung, die könnte helfen. Dort gibt es ein Recht auf Löschen. Aber kann ich aus dem Internet löschen lassen, was mir nicht passt? Wir fragen uns, wann gilt ein Recht auf Vergessenwerden? Es ist Montag, der 27. Juli. Ich bin Anja Bolle. Hi! Zurück zum Thema. Der Bundesgerichtshof hat heute über zwei Fälle entschieden, bei denen die KlägerInnen wollten, dass Einträge über Google nicht mehr auffindbar sind. Der Bundesgerichtshof hat in einem Fall die Klage abgewiesen, die andere Klage an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Aber wie erfolgreich können solche Klagen überhaupt sein? Darüber habe ich mit Matthias Pilz gesprochen. Er ist Anwalt für IT-Recht. Mit welchen Anliegen sind Klientinnen und Klienten denn schon zu Ihnen gekommen?
0: Nun, die waren ebenfalls betroffen von äh, Presseveröffentlichungen, die sie so nicht gerne stehen lassen wollten, weil da eben nicht nur positiv über sie berichtet wurde. Äh, in anderen Fällen ging es um Veröffentlichungen auf Facebook und es kommt eben immer darauf an, ob man äh, in solchen Fällen ernsthaft Aussicht auf Erfolg hat. Darum schon mal meine erste Botschaft, es ist schwer, ein Recht auf Vergessen geltend zu machen, prüfen sie vorab, ob gegen die ursprüngliche Veröffentlichung vorgegangen werden kann, was insbesondere dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn darin falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden.
1: Im aktuellen Prozess ist ein Urteil gefallen. Eine Klage wurde vom Bundesgerichtshof abgewiesen. Ist die Sache damit komplett erledigt? Kann der Kläger in dem Fall nichts mehr machen?
0: Der Kläger mag versuchen, hier noch auf europäischer Ebene Rechtsschutz zu suchen, aus bisheriger Sicht sieht es hier aber nicht sehr erfolgversprechend mehr aus, nachdem jetzt auch der Bundesgerichtshof abgelehnt hat. Aber mag sein, dass auch das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle nochmal eingeschaltet wird und der Weg nach Europa gesucht wird. Der Unterschied in den beiden Fällen, der wesentliche ist, in dem einen Fall hat das Gericht festgestellt, die ursprüngliche Veröffentlichung war rechtmäßig, beruht also auf wahren Tatsachen, die lediglich der betroffene nicht weiter äh, veröffentlicht haben wollte beziehungsweise man muss noch genauer differenzieren es sind eigentlich in diesen fällen äh, drei beteiligte derjenige über den berichtet wurde das pressemedium in dem berichtet wurde und da sagt die rechtsprechung dass äh, die berichte so ohne weiteres nicht gelöscht werden müssen äh, weil online archive eben auch für die öffentlichkeit eine ganz große bedeutung haben und weil die äh, Pressefreiheit äh, auch im Grundgesetz geschützt wird und als dritter der Suchmaschinenanbieter bei dem man natürlich besonders betroffen ist, wenn allein über eine Namenssuche alte Artikel aufgefunden werden können.
1: Was bedeuten die Urteile dann jetzt für mich als Privatperson? Wenn ich etwas gelöscht haben will, brauche ich dann zwingend Ihre anwaltliche Unterstützung oder ab wann gilt ein Recht auf Vergessenwerden für mich?
0: Eine ganz wesentliche Aussage in den Urteilen ist weiterhin, es kommt auf den Einzelfall an, es gibt überhaupt keine schematische Betrachtung es gab Urteile und die gab es übrigens auch schon vor Internet zu äh, Presseveröffentlichungen und auch zu Neuverfilmungen bekannter Straffälle, dass äh, zum Beispiel Straftäter ein Recht auf Resozialisierung haben und nicht nach vielen, vielen Jahren ihr Name äh, ans Licht der Öffentlichkeit nochmal gebracht werden soll. Aber da wird zum Beispiel ein Unterschied gemacht, ob die Person dann danach äh, jahrelang Unbehelligt gelebt hat äh, und die Sache selbst in Vergessenheit bringen lassen wollte oder ob Personen selbst Öffentlichkeitskampagnen gefahren haben, indem sie selbst äh, wieder das Licht der Öffentlichkeit gesucht haben. Also es kommt dermaßen auf den Einzelfall an, dass es überhaupt keine schematischen Jahreszahlen gibt. Die Frage war, muss man dazu eine Anwaltskanzlei aufsuchen? Ähm, ich sehe eigentlich nicht, wie eine Privatperson äh, das ohne rechtlichen Beistand durchsetzen kann. Die Frage ist eher, ob sie es mit rechtlichem Beistand durchsetzen kann, weil die Hürden hoch sind.
1: Löschen, was einem nicht passt, ist also gar nicht mal so einfach. Aber das einfach hinnehmen? Man kann was dagegen tun, sagt Reputations- und Krisenmanager Christian Scherk. Sein Job ist es, Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens dabei zu unterstützen, dass sie online gut dastehen. Ab wann würde er seinen Kundinnen und Kunden denn raten, einen Antrag auf Löschung der Inhalte zu stellen?
2: Also eine Bewertung ist ganz, ganz wichtig, weil viele Ärzte und viele Motels oder viele Produkte kenne ich ja selber gar nicht. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen können, auf andere, die dieses Produkt schon mal erworben haben oder schon mal Patient gewesen sind. Also von daher ist es schon wichtig, dass da eine entsprechend fundierte Bewertung auch im Internet verbleibt. Aber diese muss halt eben auch entsprechend nachvollziehbar sein. Und bei vielen ist es eben so, dass die möglicherweise ein bisschen lange im Wartezimmer gesessen haben und dann steht da irgendwie, dass der Arzt. Arzt ja, irgendwie ähm, inkompetent ist, ohne weitere Begründung. Also ich würde mich dann schon freuen, auch als Patient, der diesen Arzt aufsuchen möchte, wenn da etwas mehr steht als irgendwie nur äh, eine Ein-Sterne-Bewertung äh, und ein Männchen mit runtergezogenen Wundwinkeln.
1: Also da kommt es auch immer auf die Qualität an. Sie beraten auch DAX-Konzerne. Recht auf Vergessen werden scheint sinnvoll, vor allem bei Privatpersonen. Gilt es auch bei Unternehmen?
2: Also ich plädiere dafür, dass auch Unternehmen ein Recht auf Vergessen haben, weil es äh, Aufbewahrungspflichten gibt für Informationen. Das sind zum Beispiel Aufbewahrungspflichten, was äh, finanzielle, äh, steuerrechtliche Informationen angeht. So, und hier sollte es auch ein Recht auf Vergessen geben, äh, wenn Informationen im Netz stehen. Allerdings, gelten da natürlich ganz andere Jahresfristen, ganz andere Verjährungsfristen und ganz andere Zwecke. Und das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Wirecard nehmen, dann ist es sicherlich so, dass äh, Partner, Investoren, Finanziers, Mitarbeiter das Recht haben, auch Jahre später noch Einblick zu nehmen in Informationen aus dem Netz. Von daher reden wir da von ganz anderen Fristen und von ganz anderen Zwecken. Aber auch da sollte es ein Recht auf vergessen werden geben.
1: Wäre es denn nicht vielleicht auch so, dass wenn ich ähm, bei Google jetzt angenommen nur positive Berichterstattung über einige Unternehmen finde, dass das so ein bisschen auch die Realität verzerrt?
2: Nur positive Informationen verzerren sicherlich die Realität, weil es gibt nicht nur positive Informationen über ein Unternehmen oder über eine Person. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass hier auch Kritik steht, dass hier auch Informationen stehen, die Den Finger in die Wunde legen, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt, das ist auch eine Chance. Also es ist eine Chance für ein Qualitätsmanagement für Unternehmen. Es ist eine Chance, in der Zukunft Dinge zu verändern und es schafft ein realistisches Bild. Und alles, was nur positiv ist, ist letztendlich unrealistisch und führt auch zu falschen Erwartungshaltungen. Und das bedeutet auch, dass ich mir als Unternehmen vielfach keinen Gefallen damit tue, wenn ich nur äh, positive Informationen im Netz habe, weil es Erwartungshaltungen weckt, die ich möglicherweise an verschiedenen Stellen gar nicht einhalten kann.
1: Wenn ich Ihre Arbeit dann aber richtig verstanden habe, geht es auch darum, mal ältere negative Schlagzeilen so ein bisschen zu begraben mit mehr positiven Schlagzeilen. Wie weit geht denn da Ihre Arbeit, wenn ich jemanden google und dann mal auf Seite 5, 6, 7, 8 oder so der Ergebnisse gucke, finde ich dann vielleicht doch nochmal so ein paar ältere, vielleicht nicht so positiv konnotierte Einträge?
2: Ja, sicherlich. Also es ist so, dass man spätestens ab Seite 3 bei Google sicherlich auch noch negative Berichte findet. Also auch wenn wir als Unternehmen positive Berichte ins Netz bringen und ältere negative Berichte verdrängen damit, dann ist es schon so, dass wir auch Wert darauf legen, dass diese Negativberichte, dass sie jetzt nicht gänzlich abhanden kommen, weil es ist ja auch ein Entwicklungsprozess und ein Lernprozess, den wir aufzeigen. Es ist nur so, dass die Unternehmen natürlich, auch das Recht darauf haben, dass sie zeigen können, dass sie aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Und das ist das, was wir ins Netz bringen. Also von daher ist es völlig okay, wenn man auch auf Seite 2 oder 3 hinterher vielleicht noch was Kritisches oder was Negatives findet. Das zeichnet eben genau dieses realistische Bild, aber es zeigt eben auch, dass das Unternehmen aktuell alles dafür tut, um hier einen positiven Eindruck zu hinterlassen und aus den Fehlern gelernt hat.
1: Wann gilt ein Recht auf Vergessenwerden im Internet? So einfach lässt sich das gar nicht beantworten, denn es ist immer eine Einzelfallentscheidung, sagt Rechtsanwalt Matthias Pilz. Aber negative Schlagzeilen kann man auch für sich nutzen und zeigen, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Das sagt Reputationsmanager Christian Scherk. Denn auch wenn in der Datenschutzgrundverordnung ein Recht auf Löschen steht, gilt trotzdem noch, das Internet vergisst nicht. Das war Zurück zum Thema. An dieser Folge haben mitgearbeitet Julika Kott, Susa Zimnoch, Margarita Bulimov und Andreas Popella. Verantwortlich als Chef vom Dienst war Sören Hinze. Mein Name ist Anja Bolle. Hat euch diese Folge gefallen? Dann abonniert uns in eurer Podcast-App und empfehlt uns auch gerne weiter. Morgen gibt's dann auch direkt die nächste neue Folge. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.